0: Olá, meu nome é Daisy. estou cursando o terceiro semestre de História na UFMS e o papo de hoje será sobre religião na Índia Antiga. A principal religião da Índia Antiga seria então o hinduísmo, que na verdade é um termo ocidental que possui um sentido etimológico que abrange toda uma porção de religiões que existiam no Vale do, do Rio Indo. Né? o seu uso tem origem lá no idioma persa antigo, mas foi se na recorrente é, apenas após a ocupação muçulmana no norte da Índia lá no século XIV depois de Cristo. É, o hinduísmo seria então um termo guarda-chuva né, para uma variedade enorme de tradições e ritos que, que se originaram no período anterior da Idade do Bronze né? e que foram se modificando e se sobrepondo ao longo da história até a atualidade. É, vai vale destacar que os hindus não se referem a si mesmos como hindus, né? mas por falta de um termo específico para a para religião, eles fazem alusão a ela pelo termo Sanatana Dharma, que significa ordem eterna. O hinduísmo é então composto por três fases. É, elas não se substituem, mas sim se sobrepõem e chegam até a coexistir por determinados períodos. O primeiro seria o hinduísmo védico, que seria uma evolução né, dos ritos xamânicos em diversos sentidos, onde a, a religiosidade está severamente ligada é, aos escritos Vedas e a autoridades das classes dominantes. O segundo seria o hinduísmo das Upanishads, onde a religião adquire um formato mais especulativo e metafísico, que foi construído nas relações entre os gurus e os seus discípulos em escolas e tradições que acabaram por dar origem é, a importantes diálogos, né, por meio dos quais determinadas cosmologias e práticas vão se fixando no imaginário da cultura indiana. O terceiro seria o hinduísmo popular, que se define a partir dos dois grandes épicos indianos, que seria o Mahabharata e o Ramayama. Né? E aqui o, a religiosidade é marcada pelos ritos devocionais populares, pelo moniteísmo polifórmico e pela definição do conceito de Ishivara, que seria o deus pessoal. Os deuses, no hinduísmo, em sua maioria, possuem características antroposomórficas, ou seja, são possuidores de características tanto humanas quanto animais, e cada um representa uma potência ou atributo da natureza. Os principais são Brahma, que representa a criação, Vishnu, que seria a manutenção, e Shiva, que representa a transformação. Uma curiosidade é que na religião hindu, a vaca simboliza Devi, que seria a deusa mãe, uma deusa nutridora que tem como responsabilidade a missão de sustentar a vida de todas as criaturas da Terra. E acredita-se que os seres divinos que acolhem as manifestações da vaca a usam como meio para entrar em contato com o mundo humano. E como resultado, né, o animal tornou-se digno de respeito e veneração para os hindus. A ordem na cosmologia hindu baseia-se no número 4, o que possui relação com o fato da sociedade ser dividida em quatro castas, com a vida ser dividida em quatro fases, com quatro grandes objetivos a serem conquistados, e também com, com o universo né, sendo dividido em quatro eras. Bom, o 4, ele então seria para esses povos hindus um indicador tanto da totalidade quanto da plenitude. E essas quatro castas seriam também alicerçadas a partir de é, formas de domínio instituída é, pelos clãs mais poderosos sobre outras camadas da população. Esse grupo social dominante seria então os brahmanes, né, que seria composto por sacerdotes e líderes dos clãs. Também temos os chátrias, que seriam os aristocratas e os guerreiros. Temos os vaixas, agricultores, artesões e comerciantes. E por último os, su os sudras, que seriam os, os servos. É, também temos outro grupo né, que não faz parte desse sistema de castas, que seriam os párias ou os Dalits, e que eram excluídos das sociedades por serem considerados impuros. E essa ideia de impureza em torno dos, dos Dalits era tão grande que eles não podiam nem serem tocados, nem ocupar o mesmo espaço que indivíduos de outras castas. Um Ashirama é, então, um dos quatro momentos da vida de um hindu. São etapas né, pelas quais esse indivíduo deve passar é, a fim de buscar a ordem cósmica na plenitude da vida individual. A primeira etapa seria Brahmacharan, que seria a vida de estudante. A segunda seria Grihasta, a vida de casado ou ocupado com uma família. A terceira seria Vanaprasta, que seria o, o momento de abandonar gradualmente a vida mundana, deixando suas responsabilidades aos herdeiros. E a última e quarta seria a Saniassa, que seria o, o momento de ter o autocontrole né, do corpo e do espírito no momento final da vida.